0: C'est de vos affaires, un balado de Desjardins Gestion patrimoine. Bonjour tout le monde, ici Sophie Sylvain. C'est de vos affaires qu'on parle aujourd'hui. On fait la lumière sur ce que vous avez besoin de savoir pour bien gérer votre patrimoine. Pendant un souper de famille, mon frère nous racontait qu'un de ses collègues vivait un deuil parce que son père est décédé, mais qui trouvait ça vraiment très difficile parce qu'il n'avait pas laissé de testament. Ce qui faisait qu'il y avait personne qui savait comment amorcer les démarches de la succession, ni qui était pour hériter de quoi. Bref, tout le monde était dans la confusion la plus totale. Est-ce que vous saviez que selon un sondage crop, l'actualité effectuée en 2016, il y a seulement 48 des Québécois qui ont préparé un testament? C'est vraiment pas beaucoup. Parce que connaître l'importance du testament, c'est de vos affaires. On en parle aujourd'hui. On fait la lumière sur les conséquences d'un décès sans testament avec notre invité Dominique Bigra, avocate et stratège en transfert intergénérationnel chez Desjardins Gestion de patrimoine. Et c'est parti! Dominique, bonjour. Bonjour Sophie. Dominique, dites-moi, qu'est-ce qui arrive si on décède sans le site testament?
1: C'est pas compliqué au Québec. Si on n'a pas de testament, c'est le Code civil du Québec qui va décider à notre place. Donc, en d'autres termes, le Code civil du Québec prévoit à qui ira votre patrimoine lors de votre décès en l'absence de testament.
0: Pourtant, Dominique, je suis certaine que les conjoints mariés sont nombreux à penser qu'ils vont hériter de tout automatiquement l'un de l'autre, non?
1: Probablement, mais c'est une fausse croyance de penser que, les conj que le conjoint survivant euh, hérite de tout. Lorsqu'il y a des enfants, le conjoint marié hérite du tiers de la valeur de la succession, alors que les enfants du conjoint décédé se partagent en parts égales, les deux tiers restants. OK, mais pour les conjoints mariés, il n'y a pas juste cette règle-là qui va s'appliquer lors d'un décès. Effectivement, Sophie, lors du décès des conjoints mariés, euh, il y a fin du mariage et donc il faut partager le patrimoine familial et le régime matrimonial. On se rappellera qu'au Québec, les conjoints mariés ont tous un patrimoine familial composé d'un certain nombre de biens utilisés par le couple et la famille. En plus, lors du mariage, on choisit notre régime matrimonial soit la séparation de biens par contrat de mariage ou le régime par défaut, la société d'acquêt. C'est après le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial que euh, on pourra partager le solde de la succession et qu'un tiers reviendra au conjoint survivant et les deux tiers restants aux enfants du conjoint décédé. Les règles de partage du patrimoine familial et du régime matrimonial s'appliquent même en présence d'un testament, à moins que le conjoint survivant y renonce au moment de l'ouverture de la succession, mais pas avant. Pas avant, donc par étapes bien définies.
0: Quand on retrouve la clause au dernier vivant les biens dans un contrat de mariage,
1: est-ce que ça prévaut sur le Code civil oui, Sophie, cette clause prévaut sur la règle du Code civil. Une clause qu'on appelle aussi dans notre jargon l'institution contractuelle équivaut à un testament. Donc, on retrouve cette clause dans un contrat de mariage et elle signifie qu'il y a donation de l'ensemble des biens de l'époux décédé vers l'époux survivant. Donc, le conjoint survivant est le seul héritier à ce moment-là et donc, le seul liquidateur. Puis là, ben, il faut se rappeler, Dominique,
0: que, que euh, un contrat de mariage, c'est pas un papier qui est signé à
1: l'église. Et non, le contrat de mariage est le document que l'on signe devant le notaire. Il est donc possible que vous soyez marié sans contrat de mariage. Euh, en l'absence d'un tel contrat de mariage, on va se rappeler que c'est le régime matrimonial de la société d'accueil qui va s'appliquer par défaut. Ce qui signifie que tous les biens acquis après le mariage sont présumés être un acquet partageable. Et un acquet partageable, c'est un bien acquis après le mariage qu'on devra partager au moment de la séparation ou du décès dans ce cas-ci. Euh, il existe certaines ex exceptions, mais elles sont très particulières au Code civil du Québec.
0: Dominique, d'entrée de jeu. Vous nous disiez que le Code civil décide de la répartition de la succession s'il y a un décès sans testament. Je pense encore à l'exemple du collègue à mon frère où des enfants sont impliqués. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe
1: dans des circonstances comme ça? Oui, Sophie. Si vous décédez sans testament, un tiers ira au conjoint et deux tiers ira aux enfants du conjoint décédé. Peut-être que c'est ce qu'on voulait, peut-être pas. Peut-être que ce n'est pas la répartition souhaitée ou que ça ne correspond pas du tout aux volontés du défunt. Par ailleurs, compte tenu qu'une partie de l'héritage va aux enfants du conjoint décédé, il y aura une facture fiscale relativement à la disposition réputée au décès. Ça signifie la disposition réputée, c'est qu'au moment de notre décès, c'est comme si on avait vendu tous nos biens, mais sans recevoir de prix de vente. Donc, comme on a vendu tous nos biens, toutes les conséquences fiscales sur la vente de nos biens s'appliquent. C'est pour ça que je dis qu'il y aura une facture fiscale à payer pour l'ensemble des biens qui vont aller aux enfants du conjoint décédé. Parfait. On comprend bien ce qui se passe pour des conjoints
0: mariés. Mais au Québec, Dominique, vous le savez, il y a une forte proportion de couples qui vivent en union de fait. 43 pour être précis selon le dernier recensement de Statistique Canada. Qu'est-ce qui se passe quand un des deux conjoints de fait décède encore une fois sans testament?
1: Pour les conjoints de fait, rien n'est reconnu. Le Code civil ne les reconnaît pas. OK, parfait. Et ils les reconnaissent pas plus, même
0: s'ils ont des enfants ensemble.
1: Même s'ils ont des enfants ensemble, même si ça fait 30 ans qu'ils vivent ensemble, le Code civil ne les reconnaît pas. C'est ça qui peut devenir
0: mélangeant parce qu'aux yeux des autorités fiscales, les conjoints de faits, ils sont reconnus.
1: En effet, ils sont reconnus et tout cela amène son lot de confusion. Les conjoints de fait ont le droit au roulement fiscal au moment du décès lorsque l'un hérite de l'autre par testament. Mais pour avoir droit à cet avantage fiscal-là, il faut d'abord être un héritier. Et c'est là que le Bob en l'absence de testament, le conjoint de fait survivant n'est pas héritier du conjoint décédé. De plus, il n'y a pas que les autorités fiscales qui reconnaissent les conjoints de fait. Différents régimes de pension, la Régie des rentes du Québec les reconnaissent aussi. Et chacun a ses propres règles spécifiques pour reconnaître les conjoints de fait. C'est du cas par cas, il faut donc se donner la peine de vérifier à chaque fois. C'est facile de
0: s'imaginer les conséquences qui peuvent être terribles dans ces cas-là. Euh, je me souviens, on en avait déjà jasé ensemble euh, d'une personne qui a été obligée de quitter sa maison parce qu'elle avait été mise au nom de son conjoint de fait qui venait de décéder sans testament.
1: Oui, effectivement, c'est le genre de choses qu'on peut voir euh, en l'absence de testament. J'ai également déjà vu le conjoint de fait survivant posséder 50 de la maison et devenir copropriétaire de la dite maison à 50 avec les enfants mineurs. Quelle horreur! Et tout ça en raison de l'absence de testament. Dominique, faire son testament,
0: c'est essentiel pour faire respecter nos volontés, mais d'en parler à ses
1: proches, ça peut aussi avoir des bénéfices. Tout à fait, Sophie. Quand la situation s'y prenne et que l'harmonie y est déjà... Il est souvent recommandé de communiquer de manière transparente nos différents choix. D'abord, un deuil, c'est difficile. Alors, lorsqu'on a déjà informé notre liquidateur qu'il serait liquidateur, il ne sera pas surpris et ça lui facilitera les choses. De plus, ça pourrait éviter certaines frictions si on a pris le temps d'expliquer nos choix, d'expliquer pourquoi on a choisi une personne plutôt qu'une autre. Finalement, si vous dites rien à personne, et comment voulez-vous qu'ils sachent ce que vous souhaitez à votre décès? Vos proches ne peuvent pas le deviner.
0: Dominique, merci infiniment d'avoir éclairé nos auditeurs et auditrices sur l'importance de détenir un testament.
1: Ce fut un plaisir, Sophie, et merci
0: de m'avoir invitée. Ce que je retiens de notre conversation avec Dominique, c'est trois choses. La première, faites votre testament. C'est important pour vous et pour vos proches. La deuxième, dites-vous que rien n'est irréversible. Vous pouvez changer d'idée et modifier votre testament par la suite. Troisièmement, il est aussi très avisé d'informer votre liquidateur que vous l'avez choisi. Voilà qui met fin à cet épisode du balado, c'est de vos affaires. Merci à Desjardins Gestion de patrimoine pour sa réalisation. Et à vous, chers auditeurs, je dis merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!